0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben ja und Impulse erarbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und ich bin heute zusammen mit Torsten. Und Torsten, stell dich doch bitte kurz selber vor.
1: Guten Morgen, Johannes. Vielen Dank für die Einladung heute Morgen um zehn. Um, um ich bin der Torsten. Ich bin Geschäftsführer Marketing ähm, bei Philipp Morris. Mittlerweile 20 Jahre dabei und Teil dieser großen Transformation, die wir gerade durchleben.
0: Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast, äh, Torsten. Ähm wie du selber sagst, eine große Transformation. Wir haben eine gesellschaftliche Transformation, die gerade stattfindet. Wir haben eine, damit verbunden auch eine Transformation für jeden selber von uns. Und du hast auch gerade davon gesprochen, eine Unternehmenstransformation, die ihr gerade durchmacht. Das heißt, Transformation ist ein Begriff oder eine Dimension, die sehr präsent ist in dieser Zeit. Und damit verbindet sich auch die Kernfrage, äh, die wir heute zusammen bearbeiten möchten. Ähm, wenn Transformation ein so oft benutzter Begriff ist, dann äh, ist die Frage doch letztlich auch, ähm, naja, ähm, wie kann diese wirklich gelingen? Ist denn das äh, nicht auch etwas, was ganz, ganz stark, äh, nicht nur auf abstrakt von einer Transformation abhängt, sondern von den Menschen, die involviert sind in diese Transformation, sei es privat, sei es gesellschaftlich oder eben auch in einem Unternehmen. Also was gilt es ganz konkret auch zu tun, damit Menschen eine Transformation gut gestalten können?
1: Ja, Johannes, ich glaube, es ist die, die alles entscheidende Frage. Ich würde mal sagen, es sind zwei Punkte, die ich so spontan im Kopf habe, die extrem wichtig sind für das Gelingen der Transformation. Das Erste ist, und das muss man, muss man mit sehen, ist, dass du ein Produkt hast oder eine, eine Technik oder etwas, das es dir ermöglicht und auch die Glaubwürdigkeit gibt, zu transformieren. Weil ich glaube, es so wie immer im Leben, wenn es dann irgendwie nur Augenwischerei ist oder Sonstiges, dann macht es keinen Sinn. Also in unserem konkreten Fall ist es extrem wichtig, dass du halt eben für die Transformation ein risikoreduziertes Produkt hast, in dem Falle Icos, ähm das du quasi dem Konsumenten anbieten kannst. Das ist der erste Faktor. Ich glaube, es ist so eine Basis-Thema, das man braucht. Das Zweite aber, wie du sagst, man kann selbst dieses Produkt haben und ich glaube am Ende, wenn der Mensch nicht mitmacht und wenn der Mensch nicht transformieren will oder dieses Unternehmen nicht transformieren will, dann wird es kein
0: Erfolg werden. Ja, ähm, danke für auch diese Ehrlichkeit, wenn man nicht will, was du gerade sagst. Also ich hebe es bewusst nochmal hervor, weil ja letztlich auch es sich damit verbindet, ich sage mal, sehr nüchtern, dass da durchaus Widerstände damit verbunden sind.
1: Total. Also ich glaube, das ist auch was, was ich gelernt habe, Johannes, dass äh, am Anfang ist da jeder ja euphorisch. Weil wie du es ja auch, glaube ich, in deiner Einleitung schön gesagt hast, ist ja so ein Modewort geworden. Ich transformiere es irgendwie auch hip, das Label, das sich jeder so gern anhängt. Und äh, deswegen geht da jeder so euphorisch rein. Auch digitale Transformationen kann ich persönlich nicht mehr hören, aber dann am Ende, wenn man mal drin ist nach, nach einer gewissen Zeit, dann werden die Widerstände eher größer. Also was ich gelernt habe, ist, dass der Anfangswiderstand gar nicht da ist. Weil jeder findet es am Anfang irgendwie cool. Aber je mehr man da reingeht und je mehr man merkt, Mensch, so eine Transformation, die hat ja nicht nur Sonnenseiten, sondern auch extreme Schattenseiten. Da verändert sich viel. Umso größer wird der Widerstand. Und da dann dagegen weiterzudrücken, das ist ja das, das was ich phänomenal fand, dass der Widerstand am Anfang gar nicht da war sondern die Leute wollten einfach alle, ich auch, wir wollten alle da rein, irgendwie in dieses coole Label auch und sagen, wow, cool Tabak transformiert oder wie auch immer. Und der Widerstand kommt dann, aber je mehr die Leute dann wirklich spüren, was Transformation eigentlich bedeutet.
0: Ähm, ja, also daher sprichst du, also danke, dass du auch so die persönlich davon sprichst, weil ich glaube, ähm, es wird sehr selten über diesen Widerstand, gesprochen oder es wird auch äh, gerne dann sch schön geredet und gar nicht äh, an, angesprochen, dass es äh, dass dieser Widerstand da ist und ich glaube ähm, es ist einfach nur natürlich auch, dass der in Menschen in jedem von uns selbst wenn er noch so begeistert ist ähm, sich dann rausschält
1: T total ich glaube auch dass mein mein Johannes mein größtes größte Erkenntnis eigentlich, dass es menschlich ist und dass du irgendwie und ich finde auch das Wort Routine zum Beispiel haben wir viel diskutiert. Was ähm, Routine wird ja oft negativ belegt, aber wir haben gemerkt, dass in so einer Transformation irgendwann Routine ein positiv, ganz extrem positiven äh, Begriff wird, weil die Leute schlagartig eigentlich doch mögen, wenn sie morgens aufstehen und wissen, was sie den ganzen Tag über machen. Und ein gewisses Leitplanken, ne, das, das schätzen die Leute. Und wenn du in so einer Transformation bist und dann schlagartig ich nenne das immer als du so keinen Leitsordner mehr hast, den du aus dem Schrank holen kannst und da reingucken kannst, sagen, was haben wir denn letztes Jahr gemacht, was haben wir denn vorletztes Jahr gemacht und dich irgendwie dran orientieren kannst. Das ist schon anstrengend. Und, ähm, ich glaube, das unterschätzen ganz, ganz viele, wie ich gesagt habe am Anfang, und sehen nur dieses, wow, wir werden jetzt digital oder war wow, wir transformieren. Aber die, 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 die Auswirkungen nach außen oder nach innen, die unterschätzen die Leute extrem. Und ich auch, by the way, also, wenn ich von Leuten spreche, meine ich mich da interessiert, Johannes.
0: Abs absolut. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch das hervorzuheben, dass äh, wir als Entscheider oder Architekten ähm, ein, ein Bestandteil dessen sind. Ähm, also ähm, ich meine, du bist ja auch ähm, sehr, sehr lange schon im yeah. Unternehmen. Ja? Und ähm, jetzt ist es ja nicht nur so, dass ähm, sozusagen eine Transformation äh, ansteht, sondern du äh, Mitarbeiter, die so lange im Unternehmen sind, ähm, haben ja auch eine große Bindung an äh, Prozesse, mhm. an Werte und so weiter. Also es wird ja äh, unglaublich viel auch in, in Frage gestellt damit verbunden.
1: Ja, und es wird auch unheimlich viel abverlangt von den Mitarbeitern, wie du sagst, und auch von mir. Ich bin jetzt, war im Mai, habe ich mein 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Also ich kann sehr glaubwürdig beide beide Seiten ähm, darlegen. Ich habe beide Seiten erlebt, ich habe die klassische Zigarette erlebt, ich habe ähm, Marlboro mit, 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 mit unterstützt ähm, und habe jetzt auch die Transformation er erlebt. Und es wird schon viel verlangt von den Mitarbeitern aufzugeben, zum Beispiel in unserem Beispiel jetzt konkret, wenn du sagst, wir haben ja vorher ein Tabakprodukt äh, vermarktet. Tabak, ähm, glaube ich, ohne jetzt äh, das zu banalisieren, aber weiß jeder, wie es funktioniert. Es ist, es ist keine Erklärung notwendig. Ähm, jeder weiß, wie eine Zigarette anzuzünden ist und schlagartig macht so ein Unternehmen eine Elektronik. Eine ähm, Elektronik ist was ganz, ganz anderes. Äh, wir haben das nie gelernt. Ich habe das nie gelernt. Ich, ich bin nicht bei Apple oder oder sonst irgendwo groß geworden, sondern ich bin bei Philip Morris groß geworden und schlagartig habe ich in der Vermarktung eine, eine Elektronik, die die anfällig ist, die abgedatet werden muss, die, die die schlagartigen Customer Care Service braucht und nur mal, wir so ein, ein, eine plastische Zahl zu geben, bei Marlboro hatten wir, und ich sage das immer überspitzt, vielleicht zwei Anrufe im halben Jahr auf dem Callcenter, weil der Tabak mal trocken war, durch einen zu heißen Sommer und ungebröselt hatte. Bei Icos haben wir mittlerweile über 50.000 Anrufe pro Monat in unseren Callcentern. Das heißt, da wird schon viel Veränderung von den Mitarbeitern abverlangt und sich zu sagen, okay, jetzt, jetzt stelle ich da mal ein, baue das auf, etc.
0: ja. Und, und interessant, wie du es auch gerade beschrieben hast, also die Anzahl der Anrufe und die Fragen, die damit aufkommen. Das heißt, es, es, es betrifft ja eben auch die Kunden logischerweise. Also es betrifft jeden im Endeffekt. Und es ist ja ähm, in diesem Zusammenhang auch so ein bisschen äh, so, dass man äh, gerade, wenn man so lange mit einem Produkt und mit einer Marke, einem Unternehmen verbunden ist, dass es dann immer wieder gilt, wieder Ja zu sagen und sich gleichzeitig von Dingen zu verabschieden. Also es ist so ein bisschen... Äh, Erneuerung und dann gleichzeitig auch ähm, Loyalität so dazwischen.
1: Ja, ich würde sagen Erneuerung und Verabschiedung auch so ein bisschen, Johannes, wenn ich da einhaken darf. Ich glaube, was ich gemerkt habe in der Transformation, ist das Neue hinzuzuaddieren. Das ist fast noch der Ein... meiner Meinung nach und wir können das gerne nicht kontrovers diskutieren, aber meiner Meinung nach fast das Einfachere zu sagen, ich gebe dir ein Beispiel, ja, wir machen jetzt auch Flagship-Boutiquen auf am Marienplatz. Das findet erstmal jeder Mitarbeiter gut oder ich auch gut oder auch viel, die Außenwirkung ist davon gut. Aber du hast ja irgendwo limitierte Ressourcen in, in, in so einem Unternehmen. Das heißt, im Umkehrschluss auch dann zu sagen, ja, wenn wir das tun, wenn wir glauben, das ist der bessere Vertriebsweg für ICOS, welchen alten Vertriebsweg schneiden wir denn dann ab? Mhm. Und da sich in die Augen zu gucken und sagen, okay, welchen schneiden wir jetzt ab? Und da gibt es ein Team, da gibt es nach außen Businesspartner und äh, ich komme gleich zu einem Beispiel dazu, die persönlich betroffen sind, also die ja auch ein Businessmodell mit uns haben. Aber jedes Neuaddieren bedarf auch eines Abschneidens, weil du möchtest ja nicht einen komplexeren Apparat gestalten, sondern du möchtest ja transformieren, also neu hinzu und alt wegnehmen. Und das alte Wegnehmen, also finde ich auch privat ja so, immer irgendwie zu sagen, ich addiere nur hinzu, ist, ist, ist meiner Meinung nach immer einfacher, aber das Abschneiden ist das große Problem.
0: Ja, total. Also es ist ja auch ein Abschied dann ja, ähm, genau. auf diesem Weg. Ähm, ähm, es gibt auch den Begriff der inneren Tode ja. in der Transformation, in der persönlichen. Äh, also exemplarisch: Ich habe vor. Mein allererster Job war. Äh, ich habe ein Volontariat gehabt mit ja. Kindern Kirchkrise damals reingekommen. Also Leo Kirch, Insolvenz mit Pro 7 und so weiter, wo ich als Redakteur tätig war. Mhm. So. Und als junger Redakteur ähm, bin ich dann quasi nicht mehr beauftragt worden, mhm. sozusagen. Und das war für mich ein innerer Tod. Das konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen, weil es mir so viel bedeutet hat. Ja, ähm, und ich, äh, es ging dann letztlich auch nur in diesem Zusammenhang, ähm, für mich selber dann hinzuschauen, ähm, was kann ich da mitnehmen, da davon, was mir nach vorne hilft, was sind Möglichkeiten weiterzugehen, ähm, und mich neu zu erfinden und trotzdem mir treu zu bleiben. Also ein sehr persönlicher Prozess, den es auch mit mir ausgelöst hat.
1: Ja, und, und ich glaube, das, das merke ich auch um vielleicht auf der persönlichen, ähm Ebene zu bleiben. Also ich glaube, das merke ich auch bei mir. Das eine ist ja so diese Unternehmenstransformation. Aber du selber begibst dich ja, wie du gerade auch sagst, jetzt auch in so einem Großkonzern in so eine Transformation. Und ich sage, ähm, das muss man sich selber auch, für sich selber auch zulassen, wie du auch sagst, sich dann daran orientieren und auch selber immer wieder die Frage stellen, möchte ich das? Cool. Möchte ich das? Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die man ja oft wegdrängt, so ein bisschen jetzt ähm, im in, in Geschäftsleben und so weiter. Aber sich selber ehrlich zu fragen, möchte ich diesen Weg mitgehen? Was ich immer merke, und ich beschreibe das oft ja wie zu so einer Achterbahnfahrt, wo der Wagen mal losrollt und wenn er dann oben den Hügel überschritten hat, dann dann rennt er und überschlägt sich und dann kannst du auch nicht mehr raus. Aber wenn du so nur halb dringend hängst in der Achterbahn und irgendwie da, das, das schaffst du nicht. Also entweder du sitzt fest im Sattel und bist angeschnallt, sage ich mal, und, 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 und fährst mit dem Waggon mit, aber ansonsten auch für sich konsequent so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nee, ich, ich, ich möchte es nicht mitgehen, das ist auch wichtig und das ist auch eine, eine schwierige Entscheidung für für viele und die muss man sich schon immer wieder konstant fragen, weil ich auch merke, ich sag mal, so ein Mitschwimmen, was es ja oft gibt, privat oder oder sonstiges, das ist so so in so einer Transformation echt nicht
0: möglich, meiner Meinung nach. Man muss sich
1: die Frage schon immer wieder selber stellen.
0: Ja, also auch danke davon, dass du da so ehrlich davon berichtest, das äh, kenne ich auch ähm, sehr, sehr gut und es ähm, es ist letztlich auch, wenn man diese Transformation dann ernst nimmt, meine Erfahrung, äh, wenn ich mir diese Fragen nicht ehrlich stelle, dass genau das auftreten kann, was du gerade so beschrieben ja. hast, dann, dann wirst du eventuell rauskatapultieren. Ja, ja, nein.
1: Oder es katapultiert dich auch raus und du wirst auch, bist auch nicht mehr deiner inneren, Balance finde ich immer, um, um sehr privat zu sagen und äh, du brauchst das schon und, und, und diese Energie, die ja auch bei einer Gründung extrem wichtig ist, also wenn ich immer so diese Energie, die man einfach spürt, so dieses Excitement, das brauchst du schon, weil so, es einfach so wenig Routine gibt und du brauchst diesen Willen ständig neue Dinge zu tun und zu hinterfragen und und, und, und loszulassen und wenn du den für dich selber merkst, den habe ich nicht, dann finde ich, ist es weder der Transformation noch dir gegenüber auch persönlich ähm, fair. Und deswegen ist es schon, also ich denke, das wo wir auch hinaus wollen ja drauf, so eine, so eine Business-Transformation ist auch wirklich sehr, sehr viel persönliche Transformation, persönliche Öffnung und persönliche Bereitschaft, diese Veränderung zuzulassen, äh, in allen Facetten, aber auch zuzulassen, Entscheidungen zu treffen und äh, die dann auch konsequent, sage ich mal, konsequent auch dann darzulegen, sage ich mal.
0: Ja, und äh, vielleicht auch, ähm ich sag mal, der Transfer jetzt wieder auf die gesellschaftliche Ebene, wo wir uns gerade in Zeiten von Corona befinden, wo auch wahnsinnig viel in Frage gestellt wird, Dimensionen, die, die eine Einzelperson überhaupt nicht umreißen kann, selbst wenn sie so reflektiert ist wie du und ich, ist es ja auch in diesem Zusammenhang, glaube ich, zeigt sich dann genau die Frage davon, ja, inwiefern bin ich Bereit, mich da darauf einzulassen, etwas dazu beizutragen, oder inwiefern gehe ich auch da in einen Widerstand?
1: Richtig. Ja, und, und, und Johannes, was, was du sagst, ist, glaube und jetzt will ich da gar nicht so ein bisschen dieses deutsche Klischee drüberlegen, mag ich eigentlich gar nicht Klischees, aber in dem Fall ist schon so, wir Deutschen sind ja eher von der Mentalität her eher kritischer. Und wir sehen ja auch jetzt in, in so einer Pandemie oft das Glas ja auch immer halb leer anstatt halb voll. Also so dieser. Dieser Grundoptimismus, es ist, glaube ich, auch was, was ich merke, so dieses Wiederaufstehen am nächsten, also es gibt ja wirklich ganz, ganz viele, jetzt in der Pandemie, bei der Gesellschaft, schwierige Momente, wo du, Momente, wo du denkst, so, boah, ich, ich, ich schaffe es echt nicht, aber dann wieder aufzustehen am nächsten Morgen irgendwie, wieder ranzugehen und sagen, come on, jetzt, jetzt ist ein neuer Tag und, und, und das hatten wir auch, auch selbst in, in dieser Transformation, also ganz, ganz oft, ich finde, das brauchen wir jetzt auch in der Pandemie ganz, ganz oft und das ist sowas, was ich denke, was, was die Gesellschaft auch auch, auch braucht, sozusagen kommen, als, ähm, immer dies, diesen leicht positiven Twist und das Glas halt eben halb voll zu sehen, ich finde, das ist extrem wichtig. Wenn man das nicht kann oder nicht will, ist meine These wirklich, dann wird es wird, wird schwierig, als vom Typus her zu sagen, ich bin in so einem Herz im Epizentrum einer Transformation. Also ich glaube, das ist so eine Grund-DNA, die, die man mitbringen muss. Sonst wird, fühlt man sich nicht wohl, sonst ist mal am Platz.
0: Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das anspringst, auch wenn es ein bisschen, du hast ja selber gesagt, äh, ich sag das jetzt trotzdem oder so, oder Klischee. Ähm, ich meine, es ist ähm, auch ähm, our job to be done und ähm, so wie wir es in die Welt bringen, wir denken da auch immer in Dimensionen, so wie jetzt zum Beispiel die Dimension, ähm, äh, wo wir gerade drüber sprechen, Mensch und Transformation, äh, was bedeutet denn das, wie bekommt man denn das hin und eine ganz andere Dimension, ist, die hängt aber direkt damit zusammen, ähm, ich sag mal sehr, sehr stark auch diese Komponente aus deutscher Perspektive, ich meine, ich bin jemand, genauso wie du mit schwäbischen Wurzeln, ja. Ja, ja, und aber der die Welt umarmt auch, ja, äh, der den, der die Diversität liebt und in die Welt bringt und dann immer wieder an so Konflikten vorbeikommt, so, mhm. ja, und ähm, es zeigt zeigt sich in die, also es zeigt sich dann eben ganz ganz oft auch, dass das kein Zufall ist, äh, dass da so eine deutsche Komponente auch immer wieder hinsch mitschwingt, die sowohl extrem positiv sein kann, mhm. in dem Sinne, ja, wir Deutschen sind halt standfest, organisiert und so weiter, ja, ähm, aber auch andersherum, sage ich mal, ja, wo stehen wir uns denn selber eigentlich im Weg? Ja,
1: genau. Also ich glaube, das ist, um mal ein bisschen auf die Kultur, was du gerade sagst, also ich finde auch, die Schwaben sind, sind, sind beide ja oft unterschätzt, die, die sind ja sehr, sehr weltoffen, wie du sagst, finde ich zumindest. Äh, viele, viele meiner schwäbischen Freunde, die ich kenne, oft ähm, passt man uns da leider auch in den Klischee rein, nur kurz als 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 Seitenanmerkung. Aber wie du sagst, ähm, was ich so gelernt habe über den über den Deutschen ist, und ich finde, es ist eigentlich gut für so eine Transformation, er braucht, und das merke ich auch bei unseren Konsumenten, er braucht vielleicht etwas länger, er fragt etwas mehr nach, ähm, er ist so ein bisschen, vielleicht so diese diese Zurückhaltung am Anfang. Aber wenn er dann mit an Bord ist und, und, und wenn er das dann auch für sich klar definiert hat. Und ich sage, es kann sowohl bei uns bei den Alkos-Kunden, kann man das wunderbar sehen, aber auch bei den Mitarbeitern, auch bei den externen Kunden, bei den Fachhändlern, Tabakwarengeschäften etc. Durch die Bank weg, durch die, alle eine relativ lange Zögerhaltung. Und wenn sie dann aber dabei sind, dann sind sie auch wirklich so so extrem committed und das schätze ich so sehr, dass dann so ein ganz extremes Commitment auch da ist und man dann sagt, ja, du dann dann gehe ich diesen Weg auch mit. Und das ist in anderen Kulturen, das sieht man oft so, ist eine, eine, eine viel, viel schnellere Euphorie da, die dann aber auch schneller wieder abflacht.
0: Mhm. Finde ich finde ich sehr, sehr spannende Beobachtung. Also es ist ja in gewisser Weise ein Öffnungsprozess. Also vielleicht ja. sind wir Deutschen dann, eher zurückhaltender ähm, und äh, tasten uns, sage ich mal, hin, aber letztlich in diesem Öffnungsprozess, wie du es beschreibst, äh, wenn es dann greift, wenn es uns persönlich berührt, wenn wir mhm. vielleicht auch einen Sinn erkennen, dann macht es irgendwie zack.
1: Richtig, und Erlaubs mir kurz, Johannes, ich gehe einmal ganz kurz aufs Produkt ein von ICOS von und nicht, weil ich jetzt hier das Produkt irgendwie in, in, in den Vordergrund bringen will, sondern das kann man da wirklich wunderbar ableiten in den verschiedenen Märkten, wo ICOS eingeführt wurde, war Deutschland. Der Markt, obwohl wir wirklich gleich das, das von der Einführung her sehr gut gemacht haben, ohne jetzt mal hier ein Eigenlob zu schwelgen, aber haben wir ganz, ganz lange gebraucht. Das Ding ist ganz, ganz langsam einfach losgegangen, weil der Konsument, der Deutsche, einfach zögerlich war. Erstmal, was ist das genau? Kann ich das glauben? Ist es ist es ist es glaubwürdig, was die die Jungs mir da von Philip Morris äh, erzählen? Und da hat es ewig lange gedauert. Da gab es andere Märkte, die mit gleichem Druck, mit gleichen Budgets viel viel schneller, viel 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 mehr erreicht haben. Und es ist eine ganz klare Kultursache, weil der Deutsche einfach da, wie du sagst, etwas zögerlicher vorangeht. Und dann aber und deswegen ähm, sind wir jetzt auch in Deutschland sehr erfolgreich. Dann, wenn dieses, dieser Moment Klick gemacht hat, dann, dann, dann geht es da dann nach vorne.
0: Sehr, sehr spannend, wie du das gerade beschreibst. Und ich meine, es ist ja ähm, auch in diesem Zusammenhang, ich erinnere mich zum Beispiel, als eure Partnerschaft angefangen hat mit Online-Marketing-Rockstars vor zwei Jahren war das, glaube ich. Ja. Oder ist sehr sichtbar auch auf dem Festival in Hamburg. Und ich äh, erst, erst mal auch in mir selber so gemerkt habe, was wird denn das sein? Also so, 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 so Zweifel, Vorsicht in diesem Zusammenhang. Und ich, ähm, also, ähm, ich schrittweise äh, es nicht nur vor Ort erlebt habe, äh, was ihr macht, sondern ähm, wir uns auch persönlich kennengelernt haben, mhm. als auch... Ähm, ich kenne und schätze einen Philipp Westermeier und sein Team und ähm, habe immer genauer hingeschaut als auch ein Volker Helm, der bei our Job to be done äh, mit dabei ist, wo ich immer, immer deutlicher gespürt habe, nein, letztlich ihr lebt das. Also das ist euch ein Herzensanliegen, in dieser, dieser Zusammenhang, äh, in diesem Zusammenhang wirklich etwas zu tun. Und ja. ähm, das ist kein Lippenbekenntnis.
1: Nee, und ich glaube, das ist, wie du sagst, vielleicht auch eine kleine Anekdote dazu. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und wenn du sowas machst, dann machst du das nicht irgendwie von, von nine to five. Das geht nicht. Ich bin eine kleine Anekdote da. Also würde ich wirklich sagen, fast schon eine ernsthafte Ehekrise, ähm, geschlittert bei mir, weil aus zwei Gründen raus. Erstmal meine Frau auch wahnsinnig lang, die ist, die ist Raucher oder war Raucherin, wahnsinnig lang gebraucht, bis sie auf Eikos gewechselt ist. Und am Ende muss die echt schon so das Druckmittel sagen, Mensch, wenn du nicht wechselst, dann wird es von der Glaubwürdigkeit echt schwer. Aber der zweite, noch noch schwierigere Punkt war, dass dieses Thema abendfüllend war über ein, zwei, drei Jahre bei uns. Also jedes Mal, wenn Gäste da waren, wenn Freunde da waren, sei es zum Grillen, sei es zum normalen Abendessen, es kam immer wieder das Thema auf. Und meine Frau hat dann auch gesagt, Mensch Thorsten, ich kann es irgendwann nicht mehr hören, aber du kannst dann auch nicht stoppen und die Leute interessiert es, die Leute fragen kritisch nach, die Leute wollen es wissen und so weiter. Es ist schon, ich habe das auch gemerkt, da muss man dann auch für sich irgendwann mal so einen Moment finden, wenn eine das, Begeisterung ist ja toll, Herzensangelegenheit ist toll, aber das hat schon gerade am Anfang auch eine Dimension angenommen, wo du zwischen zwischen Firma und Privat und und, und da gar keine Grenzen mehr siehst, weil das Thema einfach, und das ist ja ein Thema, das jeden interessiert, weißt du, so eine Transformation von einem Tabakprodukt. Den einen interessiert es technisch, den anderen interessiert es von der Glaubwürdigkeit, den Dritten interessiert es aus einer gesellschaftlichen Brille raus. Das war schon echt ähm, echt ein kritischer Moment, würde ich sagen, da auch mal die 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 Kante zu ziehen.
0: Wow, also Danke auch, dass du das teilst. Also ähm, das erinnert mich jetzt gerade dran. Ähm, ich habe eine Our Job to be Done-Session mit Amy Webb gemacht, ja. die gerade erscheint, die führende äh, Futurologistin und äh, künstliche Intelligenz. Und sie sagt eben auch sehr zentral, äh, überdenken Sie zuallererst mal sich selbst, erfinden Sie sich neu. Dies erfordert Konfrontation mit Unsicherheit und die ständige, Frage nach ihren eigenen Überzeugungen.
1: Mhm. Richtig, also wenn du sagst, konfrontiert dich jeden Tag und äh, wenn du sagst, ihre eigene Überzeugung, wo du den Satz gerade aufgehörst, also ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade in so einer Unsicherheit, auch wenn ich immer sage, wie entscheidest du denn ähm, in, in so einem Prozess auch als, als Geschäftsführer und ich glaube, das Wort Überzeugung, auch das Wort Bauchgefühl, so, so banal das ist, aber was glaubst du, was ist deine Überzeugung, das wird extrem wichtig. Und es ist ja oft in so einem Großkonzern, Johannes, dass man sich hinter, sag ich mal, Historie, hinter 30 Jahren das Gleiche gemacht eigentlich Gar keine Überzeugung mehr braucht. Man wiederholt ja nur noch das, was passiert ist irgendwie. Das wissen wir beide ja auch. Und ähm, das in so einer Transformation, diese Überzeugungen, was glaube ich und was sagt mir mein, als, 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 quasi da, da Lieder in so einer Transformation auch was sagt mir mein Bauchgefühl was sagt mir meine Überzeugung, was sagt mir meine Intuition das finde ich ja das Spannende, dass diese Sachen schlagartig also seit fünf Jahren bei mir wieder so wahnsinnig gefragt sind, weil einfach es diese Historie nicht mehr gibt und ähm, das finde ich treibt mich jeden Morgen an da, da aufzustehen aber das muss man wollen, das ist natürlich auch anstrengend
0: ja ist es und ähm, es ist ähm, gleichzeitig ja auch äh, lohnenswert ich, äh, oder es zeigen sich Dinge, sage ich mal, ähm, also um Abrunden auch für unsere äh, Sitzung, die wir jetzt haben, vielleicht ein letzter Aspekt, der sehr, sehr gut dazu passt. Also ich meine, äh, es ist ja letztlich auch so, ähm, deine Situation, du bist 20 Jahre in diesem <lacht> Unternehmen, ja, ähm, das Unternehmen würde sozusagen äh, auf den Kopf gestellt, sage ich jetzt mal, zugespitzt, kann man auch ja. anders formulieren, aber ja, ähm, ähm, du bist quasi mittendrin ja. ähm, und du hast auch, auch äh, davon beschrieben, äh, wie es nicht nur dir so geht, sondern du musst das dann auch äh, für dich privat aufs Umfeld und so weiter, hat es Auswirkungen. Und ich äh, zum einen, wir haben über diese, vielen Ebenen gesprochen, aber was ich halt bemerkenswert finde und jetzt nochmal herausstellen will, ist, dass du ja anscheinend einen Weg gefunden hast, ähm, sage ich mal, in einem Umfeld aktiv dazu beizutragen, dass es sich wieder erfindet, sozusagen, und ähm, gleichzeitig aber auch dort zu bleiben. Also allein, ja. allein die Dim Dimension, sage ich mal, äh, wie wie, wie, wie wie viele äh, Menschen vielleicht auch einfach, wie du sagst, in, 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 bei solchen Hürden, äh, Herausforderungen davonlaufen. Ähm, also bei mir, für mich ist das eigentlich, also das ist eine Meisterdisziplin, sage ich mal, in meiner Wahrnehmung, das zusammenzubringen. Also sowohl in Transformationen zu sein, dazu beizutragen, als auch so gewiss, in gewisser Weise sich selbst und anderen treu zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und in anderen Art treu zu bleiben und ich glaube, das ist die Balance, Balanceakt, den ich ähm, jeden Tag versuche auch, weil ich glaube, bei Philip Morris, und das zeichnet uns auch aus und auch vielleicht die, für, für die, die da zuhören ein bisschen, das ist eine unheimlich starke Kultur und eine unheimlich enger Zusammenhalt und eine unheimliche und ich hoffe, das spürt man ein bisschen, authentische Art des Umgangs miteinander und das ist ja auch wichtig, dem treu zu bleiben und ich glaube auch, man hat gar nicht darüber gesprochen, dass diese Kultur, die wir hatten, die wir über Jahre auch aufgebaut haben, das auch, aus dem, auch der Grund war, warum ich mich 2000 entschieden habe, zu Philipp Morris zu gehen, war die Kultur, die Menschen, die mich von, von Sekunde eins, als ich da damals in in München in der Fallstraße die Tür betreten habe, so begeistert haben, von der Dame im Empfang bis zu den bis zum Manager damals, der mich interviewt hat und diese Kultur zu halten. Und aber mit dem Neuen zu verbinden und eben auch nicht alles über Bord zu werfen, ist ja auch oft die Gefahr, dass man so reinrennt und sagt, ich schmeiß jetzt einfach mal salopp gesagt alles alles über Bord, was was alt war. Weil aus Prinzip, es machen ja viele. Und diese, diese Gratwanderung zu schaffen, die finde ich echt ist das Wichtigste. Treu zu bleiben den Dingen, die gut waren. Und bei Philipp Morris sind die Menschen spektakulär, finde ich. Die haben einen guten Drive. Ähm, die haben eine authentische Art des Umgangs. Wir haben kein Hauen und Stechen. Und es trotzdem zu schaffen, eben halt, aber auch neu zu denken und anders zu denken, das ist sicherlich die, die Gratwanderung, die man die wir, die wir hinbekommen muss, die, die wir aber, glaube ich, ohne jetzt ins Eigenlob wieder zu verfallen, aber sehr gut bis dato hinbekommen, alle gemeinsam, nicht nur ich.
0: Ja, also äh, kann ich von denen, wie wir uns kennen, was ich erlebe jetzt auch in unserer Sitzung gerade, ähm, absolut äh, widerspiegeln, bestärken. Und es ist ja auch äh, das, was uns beide zusammengebracht hat. Also wir haben einen gemeinsamen bekannten Freund, ja. äh, der ähm, Sven Dörnbecher, äh, Geschäftsführer von Anthony, der uns zusammengebracht hat. Und äh, ähm, ich, ich äh, der Anlass war auch in diesem Zusammenhang, dass ich allein mit einem Sven Dörnbecher über 20 Jahre ähm, sozusagen eine Beziehung habe äh, aus mal Arbeitskollegen, mal Dienstleister, mhm. x verschiedene Konstellationen, wo wir äh, in Kontakt sind und ähm, jeder hat sich für sich verändert, ähm, aber man ist trotzdem in dem Kontakt und ganz ehrlich, wir, wir sind uns sogar näher als wie jeder je zuvor und ich, ich finde, finde dieses Phän solche Phänomene oder dass das möglich ist, bei aller Angst, die in der Transformation ja mitschwingt, also innere Hürden und so weiter finde ich das schon ein Geschenk.
1: Ja, und vielleicht da das zurückzulinken, ja, zu dem, wie, wie, wie du ja auch deine, dein, dein, dein Bereich nennst, sag ich mal, mit dem, wir haben es vorher kurz angesprochen, mit dem Wort Our, ähm, diese Bedeutung des, was du gerade auch sagst, mit dem Sven zum Beispiel, das ist auch noch vielleicht mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde die Beziehung, die ich jetzt habe, nach fünf Jahren Transformation, wenn ich die vergleiche mit den Beziehungen, die ich auch geschäftlich oder aber auch im, im kollegialen Bereich, aber auch zu Agenturen, sind viel viel intensiver, weil und und da sich auch darauf einzulassen, zu sagen, ich gestalte das diese diese Veränderung des Morgen gemeinsam neu. Ähm, wenn du das machst, dann entsteht daraus eine ganz, 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 ganz enge Geschäfts-, aber auch teilweise persönliche Beziehung, weil du merkst, so dieses Power of We ist ja auch oft so ein so ein, so ein Klischeewort, aber da bin ich wirklich überzeugt in so, einer, in so einer Transformation. Also für mich ganz wichtig, der Anruf am Morgen bei einer alten Agenturfreundin, die eigentlich heute gar nicht mehr für uns arbeitet, aber trotzdem wir uns, uns regelmäßig updaten, auch in Zeiten, wo es wo man mal durchhängt, das ist schon, wie du deine, deine, deine Freundschaft auch zu Sven beschreibst und so, das ist für mich sowas, was ich extrem mitnehme, da nicht zu eitel zu sein oder sonstiges und zu sagen. Hab, hab, hab Leute um dich rum, denen du vertraust und, 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 und die gemeinsam, our oder we, das auch wirklich leben.
0: Absolut. Also das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort dazu, <lacht> weil das, äh, jeder redet dann von wie oder Und das Auer, das muss man können und das ist was sehr Besonderes ähm, und ähm, ich danke dir sehr, sehr, nicht nur, dass du dir die Zeit genommen hast, sondern allen, wie du dich gezeigt hast, ähm, auch mit persönlichen Erfahrungen, ähm, weil letztlich ähm, ist es auch das, ähm, was, was mir am Herzen liegt und was auch dir am Herzen liegt, Menschen zu ermutigen durch diese Transformation zu gehen und das ist halt was was mit, was mit Persönliches, aber was vor allem aber auch etwas Gemeinschaftliches dann.
1: Vollkommen richtig, Johannes. Das ist ein schönes Schlusswort von dir.
0: Super. Dann ähm, schließen wir es ab und ähm, genau. Ich ähm, freue mich sehr, dass äh, wir nicht nur diese Zeit hatten, sondern dass wir uns immer besser kennenlernen und ja, auf bald.
1: Ja, Johannes, vielen Dank nochmal. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.